0: Aujourd'hui, dans cette conversation awesome, on se fait plaisir. Si tu écoutes ceci près de sa date de diffusion, ce qui veut dire au printemps 2021, mais ben tu sais qu'on est dans une situation très particulière dans le monde depuis mars 2020, ce qui veut dire qu'on est en mode pas mal sédentaire depuis plus d'un an. On se fait plaisir pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on va parler d'un de mes sujets préférés une de mes valeurs les plus profondes, un thème que ça fait longtemps que je vous dis qu'on va faire un épisode spécifique dédié à ce sujet. Eh bien, here we are! On va jaser voyage aujourd'hui! Donc le but, c'est de rêver un petit peu, de se faire plaisir en se remémorant des souvenirs de voyages awesome que j'ai eu et que vous avez sûrement eu dans les dernières années rêver en pensant à nos prochaines destinations parce que tout est temporaire dans la vie. Et oui, le voyage va refaire partie de notre quotidien, si vous le désirez, hein? si ça fait partie de vos valeurs, ça fait certainement partie de la mienne. Et commençons justement à parler de ce concept-là de valeur de voyage parce que c'est important de noter la différence entre « moi je vais à Cuba au Mexique une ou deux fois par année pour prendre des vacances » et de faire du voyage vraiment ton mode de vie, ton « lifestyle » Et la prise de décision que tu fais sur tes choix de vie va prendre en compte énormément ce concept-là de vie nomade. Il y a vraiment une différence. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai souvent comme discussion avec les gens. C'est que, comme je disais, il y a une différence. Je pense que tout le monde apprécie prendre une semaine de vacances sur la plage dans les pays chauds. On s'entend? C'est très rare qu'on ne va pas aimer ce genre de voyage-là. Je pense que tout le monde apprécie changer d'environnement, changer de scenery de temps en temps, aller dans un chalet, aller en montagne, connecter avec la nature, voir des architectures différentes en certaines villes, rencontrer des populations avec des traditions différentes, voyager tout simplement, que ce soit à 2 heures de la maison ou à 14 heures d'avion de la maison. Je pense que tout le monde comprend que, bon, c'est quelque chose qu'habituellement on peut apprécier. Il y en a qui aiment moins ça, il y en a qui sont bien à la maison. Je pense à mes parents, entre autres, qui ont de la misère à passer plus que deux jours à trois heures de route de la maison parce qu'ils sont bien, eux, dans leurs affaires. Mais bref, ça, peu importe es où sur le spectrum du voyage, bien comme je l'ai dit au début, il y a une différence. Puisque c'est là souvent que j'aime dire qu'il y a une différence entre prendre des vacances et entre voyager. Le voyage, pour moi, comme je vous ai dit, c'est une valeur. c'est quoi des valeurs? C'est, bon, on apprend ça souvent en primaire très rapidement. Hein? Les valeurs, bon, c'est le respect, la famille, l'amour, l'amitié, euh, l'entraide, la compassion. Puis il y en a des valeurs, il y a une très, très longue liste de valeurs si tu fais une petite recherche rapidement sur Internet. Et comme je dis, on apprend ça souvent rapidement en primaire, puis après ça, on ne se questionne plus vraiment à la vie adulte. C'est quoi, moi, mes valeurs? What is driving my decisions? Sur quoi je me fie pour prendre des grosses décisions de vie? C'est souvent une question que j'aime me poser et poser à mes clientes ou à des amis ou peu importe, quand on parle de ce concept-là de valeur. Fait quand j'ai choisi A versus B dans telle sphère de ma vie, c'était quoi la force, c'était quoi le value, c'est quoi mon gut feeling, c'est quoi mes principes de vie qui m'ont aidé à faire ce choix-là plutôt qu'un autre? Ce qui veut dire que quand tu dis que X est dans tes plus grandes valeurs, exemple la famille mais que n'as absolument rien pour démontrer les actions, les choix, les décisions que tu fais au quotidien qui supportent ta valeur de la famille, ben c'est très difficile, <rire> évidemment, à croire que ça fait partie de tes valeurs. Souvent, on se donne des valeurs parce que c'est ce qu'on pense qu'on devrait dire, parce que c'est ce qui est bienvenu par la société, exemple, la valeur de la famille. Mais si tu ne prends pas le temps de passer du temps avec ta famille, you don't really care about them, tu ne prends pas vraiment de nouvelles, tu ne mets pas en priorité du temps dans ton horaire pour connecter avec eux, ben on ne peut pas vraiment dire que c'est vraiment une de tes valeurs les plus fortes. Je trouve que le voyage, c'est un peu la même chose. Quand je parle de voyage, que je dis que ça fait de partie de mes valeurs, souvent j'ai le commentaire oh moi aussi, moi aussi Ben est-ce que c'est juste pas quelque chose que tu aimes faire deux ou trois fois par année, puis c'est bien correct que ça soit ça? Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est ta valeur, par exemple, ou que c'est une de tes valeurs principales. Dans mon cas, <rire> c'est ce qui dicte littéralement mon lifestyle. Donc, je choisis d'avoir un mode de vie minimaliste, de faire des choix de vie très, très précis. Exemple, ne pas m'acheter une maison ou un condo ici à Montréal. Exemple, d'avoir une business complètement virtuelle et non pas depuis mars 2020, mais depuis presque cinq ans maintenant. Je choisis de ne pas mettre mon argent sur du matériel, je vais acheter presque tout usagé, second hand ou en spécial, puis c'est ça, je mets mon argent sur des voyages. Donc les décisions quand même assez importantes de ma vie qui disent comment je vais dépenser mon argent, comment je vais vivre ma profession, ma carrière, va avoir l'air de quoi, ben ça, ça appuie ma valeur du voyage c'est là que la différence est importante, puis je voulais commencer là-dessus, puis pas pour vous dire que « Ah, oh, c'est mauvais si tu dis que le voyage est dans tes valeurs», non, mais c'est important de comprendre la différence, parce que vous allez voir avec mon petite histoire avec le voyage qu'il y a tellement de façons de voyager, il y a tellement de belles leçons qu'on peut apprendre à travers les voyages, il y a tellement d'opportunités qui sont à nos pieds ou qui sont à 20 heures d'avion, <rire> je l'entends, mais bref, je pense que la distinction est importante. Parce que, un, questionne-toi sur tes valeurs, c'est quoi si c'est pas le voyage? Parce qu'effectivement, tu fais comme moi, et Claudia, elle a peut-être raison. Moi, j'aime ça, aller à la plage, puis j'aime ça, voyager de temps en temps ou prendre des vacances au chalet ou quoi que ce soit. Mais est-ce que ça fait partie intégralement de mes valeurs, dans le sens que je prends des décisions précises pour supporter ça? Probablement pas, puis c'est bien correct aussi. Là. Chacun a ses propres valeurs. Sauf que si, justement, as un petit gut feeling que toi, la vie nomade, t'aimerais ça ou t'aimerais ça prendre une année sabbatique pour partir sur un voilier ou pour changer ta maison de 300 pieds carrés en une maison qui fit dans un autobus scolaire. Un petit shout -out à ma belle amie Vicky en ce moment, qui, avec son conjoint et leurs quatre enfants, ils se promènent à travers le Canada en autobus scolaire transformé en maison. Bien, ça, effectivement, ça dicte tes choix de vie puis ça dicte ton lifestyle. Donc, encore une fois, la distinction est importante et je pense que ça peut vous aider et vous occasionner des petites réflexions. Ce que j'aime toujours faire, hein? j'aime ça moi, planter des petites graines puis vous poser des petites quotes puis des petites questions qui vont vous aider à vous poser les bonnes questions parce que malheureusement souvent on s'arrête pas pour se poser les questions dans vie. So ask yourself what are your true values puis où est-ce que justement le thème vacances versus voyage fait partie de ta vie. Alors peut-être que ça va vous surprendre mais j'aurais jamais penser avoir une vie nomade. Et bon, ma vie est pas mal sédentaire, comme je disais, depuis plus d'un an, circonstances obligent, mais jusqu'à l'âge de 23 ans, jamais j'aurais pensé que moi, Claudia, aurais eu le travel bug et j'aurais vécu avec mon sac à dos sur mes épaules pendant plusieurs mois, j'aurais habité à l'autre bout du monde, j'aurais construit littéralement une vie qui me permet de voyager quand je veux, où je veux comme j'ai dit, jusqu'à 23 ans, puis j'ai 30 ans en ce moment-là, donc ça fait pas si longtemps que ça, mais jamais j'aurais pensé ça. J'en ai parlé quelques fois, moi c'était bon l'entraînement, j'ai commencé à travailler très jeune dans mon domaine, j'avais bien de l'argent de côté. Quand je finissais mes études, j'imaginais m'acheter un condo, justement, investir dans une business, travailler, I thought I had it all figured out. Je voyais des gens comme par exemple ma sœur, qui a fait fille au père en Allemagne pendant un an. J'avais des amis de l'école que je les voyais partir deux, trois mois ou même plus longtemps que ça en Europe pour habiter dans d'autres familles. Puis dans ma tête, je comprenais pas trop, je comprenais pas leurs raisons. Je ne juste pas comment c'était possible de faire ce genre de vie-là. Puis ça ne traversait même pas mon esprit que moi, je pourrais faire ça à un moment donné. It was not even an option. Jusqu'à temps qu'à l'été 2013, l'été 2013, j'étais dans ma dernière année d'études universitaires en faisant mon DESS en kinésithérapie. Puis avant ça, j'avais fait des petits voyages. Je veux dire, nous, on voyageait pas quand on était jeune dans mon enfance. Mes parents ont mis beaucoup d'argent dans l'école privée et dans nos sports, donc on faisait pas de voyage en soi, c'est pas quelque chose qu'on a grandi avec, là. Donc la première fois que j'ai pris l'avion, ben, c'était à 17 ans pour aller voir ma soeur justement en Allemagne. Et après ça, j'ai été à Cuba une semaine de vacances, littéralement, avec ma meilleure amie Laurie, une fois mon autre ami Jess est venue. Donc, j'avais fait trois, quatre voyages à ce moment-là, mais c'était vraiment euh, une semaine à la fois et pas dans une optique là, de partir longtemps ou d'avoir cette vie-là un peu plus nomade. Et comme je vous disais, rendu à l'été 2013, j'étais dans ma dernière année d'études à l'université, et j'ai mon amie Liana qui était en kinésiologie elle aussi, mais deux ans. Après moi, ce qui veut dire qu'elle commençait ses stages en coop euh, au niveau de la kin et elle me dit comme ça tout bêtement, je pense que je vais aller faire un premier stage en Australie. J'ai fait des recherches, il y a plein des gyms là-bas, je pense que je peux me trouver une job facilement pour faire mon 12 semaines de stage. Je pars en janvier, puis it's gonna be awesome, il fait beau, il fait chaud, en Australie tout le monde s'entraîne, fait que c'est cool. Fait moi je suis comme, ah cool, très beau projet, nice. Jusqu'à temps qu'à un moment donné ça fasse son chemin dans ma tête, je me dis, huh... Moi, là, quand je finis mes études en décembre, j'ai comme tout le reste de ma vie qui est complètement ouvert. J'ai toutes les opportunités, j'ai plus vraiment rien qui m'attache. En fait, j'avais beaucoup de choses qui m'attachaient, mais c'était des choses que je pouvais facilement lâcher ou arrêter. Évidemment, en lien avec mon travail, en lien avec le coaching du patin. Je revenais de Sherbrooke pour redéménager, soit chez mes parents ou à quelque part d'autre. Donc bref, je me disais, ah, ça serait possible aussi que je parte. Je ne me suis pas trop questionnée, j'ai comme pris la décision vite, un peu sur un coup de tête. Je ne savais pas trop ce que ça signifiait, moi, «pacter ta vie dans une valise puis déménager à l'autre bout du monde ». Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai annoncé à mon boss que, bon, je retournais à l'école, évidemment, pour finir ma dernière session, puis après ça, en janvier, j'allais partir pour une durée indéterminée avec Liana. On allait se trouver une job dans un gym, on allait travailler, faire bien du cash, puis après ça, on allait peut-être aller voyager en Asie parce que c'est à côté, puis on allait revenir probablement en avril parce que, bon, elle avait sa session d'affaires d'été à l'université. Fait qu'on avait un gros plan vraiment global, aucune vraiment idée de comment ça allait se passer. On s'est dit « on va se pointer là-bas, we're gonna figure it out, on va se trouver un appartement, on va se trouver une job, ça va être facile». Elle était déjà en contact avec un gym parce qu'évidemment, il fallait que tout soit réglé pour son stage. Mais moi, je me suis vraiment pas plus questionnée que ça. À ce moment-là, il faut savoir aussi que j'avais une vie assez crazy, là. J'allais à l'anniversaire à Sherbrooke, je descendais à chaque fin de semaine pour travailler vendredi, samedi, dimanche. Je retournais à Sherbrooke soit dimanche soir ou lundi matin, puis je travaillais, c'est ça. Je travaillais où j'étais à l'école, où je m'entraînais, j'avais deux jobs en plus d'être à l'école en temps plein, euh, fait que j'arrêtais pas vraiment. J'étais sur le go, 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 go. Puis moi, je pensais que ça allait bien, puis que ça m'aidait, puis c'est ça que je voulais faire. Puis ça allait bien aussi, je faisais des jobs que j'aimais, j'étais dans un domaine que j'adorais à l'université. Mais tout ça pour dire que je j'ai pas vraiment pris le temps de m'arrêter puis réfléchir à ce que ça signifiait cette grosse décision-là de partir avec un billet à l'essai. Fait que tout le monde autour de moi freak out un petit peu. Et maintenant que j'y pense, avec raison. Je me souviens, ma soeur était comme, c'est fou, là, tu t'en vas en Australie, à l'autre bout du monde, ça n'a pas d'allure. Puis mes parents qui me demandaient, ben là, t'es sûr tu veux pas prendre un billet de retour juste au cas où? Puis j'étais comme, pourquoi les gens capotent? Why is this such a big deal? Puis je me suis rendu compte que, yep, it was such a big deal, mais moi, j'étais comme vraiment en déni. J'avais pas réalisé l'ampleur de ma décision. Donc j'ai vendu bien du stock, euh, j'ai ramené le reste de mes choses chez mes parents après mes études, j'ai terminé, j'ai passé le temps des fêtes, évidemment avec ma famille, mes amis, j'ai quit my job, j'ai dit à mon boss, je l'ai remercié pour ces dernières belles années, j'ai dit à mes coachs avec qui je coachais et mes élèves que je partais pour une durée indéterminée, mais bon, the rink is always gonna be there, quand je vais revenir, le patin va être là, l'aréna va être là, fait que ça, j'étais pas trop inquiète j'ai booké mon billet d'avion, aller simple. J'ai pacté ma vie dans une valise, une valise jaune, évidemment, pour ceux qui me connaissent. J'ai pris l'avion, puis ça m'a pris bien du temps à me rendre parce qu'il y avait une tempête de neige. Je suis partie, pour vous donner une idée, là, de Montréal, le mardi à 1h l'après-midi. Je me souviens, je suis partie de chez moi à 1h et je suis arrivée en Australie le vendredi. À genre 10 heures le matin, donc 4 jours plus tard. Évidemment, il y a le décalage horaire, l'Australie est comme dans le futur par rapport à nous, mais ça a été une espèce de 4 jours de vol cancellé, de... Oh. Je veux même pas en parler parce que c'était vraiment intense, mais bref, je me disais, une chance que je m'en vais pas en Australie juste pour deux semaines, Puis ce quatre jours-là de voyagement va valoir la peine, mais maintenant que j'y pense avec le recul, c'était peut-être une façon aussi pour, de la vie de me dire, « sûr sûre, que tu t'en vas faire, ça? »« We're gonna make it really hard for you to get there, just to be sure that it's the right decision. » Fait que bref, je me suis rendue, et finalement, je suis restée en Australie pendant un an et demi. Je suis restée en Australie jusqu'en juin 2015, donc de janvier 2014 jusqu'à juin 2015. Comme je vous l'ai dit, j'adore les dates, alors on va faire ça de façon chronologique aussi. Puis, c'était une aventure qui a littéralement changé ma vie à tout jamais. Le fameux travel bug, d'avoir la piqûre du voyage, tu peux pas le comprendre tant que tu l'as pas vécu. D'être exposée à une autre façon de vivre, ça m'a aidé à me rendre compte que non, I did not have it all figured out. J'avais une très belle vie à la maison. Mais j'étais déjà en mode genre overachieve, travailler tout le temps. Puis je pensais que j'étais heureuse, mais j'étais juste sur un pilote automatique en fait. J'avais jamais vraiment pris le temps d'écouter mes émotions, de me demander comment ça va. Tellement j'étais en mode go, 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 Claudia est fort, tout va toujours bien, I can handle it. Fait que ça a été un an et demi de transformation totale. Totale, totale, totale. Puis honnêtement, je pourrais vous raconter quasiment à chaque semaine ce que j'ai fait pendant cette année et demie-là. Ou au moins minimum à chaque mois. Parce que je m'en souviens comme si c'était hier, parce que ça a été une expérience tellement marquante, parce que j'ai traversé tellement d'émotions, de défis, de vulnérabilités, de rencontres, de challenges, de sortir de ma zone de confort, de découvrir, comme je vous dis, un mode de vie que je comprenais zéro puis qui m'avait jamais même traversé l'esprit. Il y avait pas si longtemps que ça. Fait que le premier mois, j'étais comme sur une lune de miel. On s'est trouvé un appartement sur le bord de la plage, dans un quartier hype à Sydney. Ça nous coûtait les yeux de la tête, mais c'est pas grave, on avait de l'argent à sauver. Euh, il faisait beau et chaud, on était en janvier, mais eux, c'est l'été là-bas. Donc, on passait nos journées à la plage, on s'entraînait, on se faisait bronzer, on allait marcher. On sortait le soir, on en découvrait les petits restos, les petits pubs. It was really like living the dream. Puis après ça, en février, ça faisait un, un mois que j'étais là, j'étais comme... « OK, c'est ça que les gens voulaient dire, père, c'est vraiment un gros deal, que tu sois rendu ici, à l'autre bout du monde! » J'étais comme « What the hell am I doing? » Puis c'est ça, c'est la première fois dans ma vie que je m'arrêtais, puis je me questionnais sur « What the hell am I doing? » parce que jusqu'à là, c'était très tracé mon affaire le bon primaire, secondaire, cégep, université, tu fais ton bac, après ça tu fais un DSS et non, je voulais pas faire d'autres maîtrises ou doctorats, donc j'arrêtais mes études, je travaillais dans mon domaine. Donc ça c'était déjà clair depuis que j'avais 15 ans, 15-16 ans. Donc je m'étais jamais vraiment questionnée, puis là tu es à l'autre bout du monde, tu es toute seule, tu es vulnérable. Puis, tu ne trouves pas ta job de rêve de travailler dans un gym, parce que finalement, tu te rends compte que tu n'as pas vraiment fait de recherche avant de partir, puis ça te prend des papiers, puis il faut que tu transfères tes trucs pour être membre d'une organisation là-bas. Fait que le processus a été super long, mais moi, bon, je suis quand même entêtée dans la vie, ou plutôt déterminée, hein? quand j'ai un objectif, je vais tout faire pour y arriver. Fait que non, je ne voulais pas aller travailler dans une crèmerie ou travailler dans un resto. Moi, je voulais travailler dans un gym en Australie, bon. Donc, I made it happen, mais c'est en février, dans mon deuxième mois, que j'ai eu une chante claque d'en face et j'ai commencé vraiment à me questionner sur « what the hell am I doing? » puis pas juste « what am I doing » en Australie, mais « what am I doing with my life? » Qu'est-ce que je veux, moi, vraiment? C'est quoi les émotions que j'ai refoulées depuis longtemps? Fait que ça a été vraiment le début du, du work, du développement personnel, du développement et de la découverte de soi. Et c'est quelque chose qui dure depuis toutes ces années-là, c'est sûr, it's always a work in progress, mais ça a vraiment été l'élément qui a déclenché tout ça. Donc bref, je vais passer rapidement sur mon année et en Australie parce que comme je vous l'ai dit, il s'en est passé plein de choses, mais finalement, j'ai transféré mes papiers, je suis devenue membre de Fitness Australia, Liana a fait son stage, elle retourna à la maison directement après, moi je suis comme « ah oh, ben je viens de pogner une job, c'est sûr que je reste, fait qu'on se reverra au Canada quand je vais revenir de l'Australie. J'ai travaillé dans un gym là-bas euh, pendant quelques mois à Sydney, après ça j'ai été rejoindre une de mes amies en Nouvelle-Zélande, donc on a fait deux semaines en Nouvelle-Zélande, un super beau voyage, puis je commençais à vivre la vie nomade aussi de oui, je suis installée en Australie, mais je me promène aussi, je visite euh, les environs, je vais même dans d'autres pays qui sont proches. Après ça, j'ai fait toute la côte ouest... la côte est, pardon, avec deux amis qui sont venus du Canada, Marie puis Vanessa. Après ça, j'ai travaillé sur une ferme de brocolis pendant trois mois parce qu'en Australie, si tu vas avoir un deuxième Working Holiday Visa, tu dois euh, aider le pays, donc par du travail en région sur des fermes. Alors euh, pendant trois mois, c'était euh, ça a l'air peut-être crazy dit comme ça, là. La fille, on était toutes des gens très éduqués, puis on plantait des brocolis, puis on travaillait dans les champs, mais c'était tellement une belle expérience. C'était difficile physiquement, c'était des longues heures, dans toutes sortes de températures, mais je me suis fait des amis là-bas avec qui je parle encore, on est resté connectés. Fait que c'était un trois mois d'apprentissage complètement différent du genre d'apprentissage que tu fais sur les bancs d'école, dans un petit village, dans la campagne de Brisbane, en Australie. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Après ça, je suis allée à la Fidji parce que je me disais qu'après trois mois de dur travail sur une ferme, je méritais là, des vraies vacances. Donc, j'ai pris des vacances de mon voyage. Fiji aussi, c'était magnifique. J'ai passé 9-10 jours là-bas. Magnifique, la culture les enfants, les familles, le back to basics, back to nature, écoute, c'était tellement minimalistique là, comme, euh, comme vie, parce que oui, tu peux faire Fiji dans le luxe, là, ce qu'on voit dans les internets et les réseaux sociaux et les pubs, mais moi, j'ai vraiment fait Fiji, ok, on s'en va dans le bateau avec les petits-enfants, eux, ils sautent à l'eau, ils vont pêcher de poissons, on mange le poisson à l'heure du souper, on était quatre cinq filles là, qui avaient le même itinéraire là, sur différentes îles, fait qu'on s'est liés d'amitié aussi. Fait que ça, ça reste vraiment un méga, méga beau voyage à l'intérieur de mon voyage en Australie. Et là, on était rendu en décembre, donc ça faisait un an, dans le fond, que j'étais partie. Puis la raison pourquoi je voulais un deuxième Working Holiday Visa, c'est que je voulais pas revenir à Montréal quand il faisait moins 30 en janvier. Et que moi, j'étais au soleil là-bas, puis je commençais vraiment, vraiment à prendre goût de cette vie-là. Tu travailles un petit peu, tu fais ton argent, tu vis tes aventures, et là, whoop, tu te rebookes une semaine de voyage sur une côte en Australie ou dans une ville précise. Ou tu t'en vas dans un autre pays là, qui était proche de l'Australie. J'ai vraiment pris goût pour cette vie-là. Quand je suis revenue de Fidji, j'ai déménagé complètement dans l'ouest, de l'Australie à Perth, et là j'ai travaillé dans un autre gym qui était en fait la même franchise, et euh, ça aussi c'était tellement une belle expérience deux boss que j'ai adoré on est encore en contact, eux ils m'ont offert vraiment le gros package d'avoir un sponsorship pour que je puisse rester en Australie, même après que mon visa soit expiré, ils ont toujours voulu m'encourager parce qu'ils savaient que je voulais ma propre business à un moment donné, euh, je me suis vraiment liée d'amitié avec eux, j'ai fait des beaux projets avec eux dans le gym, fait que j'ai pu travailler encore dans mon domaine, avec une toute autre expérience que le gym que j'avais travaillé à Sydney. J'ai fait un peu d'entraînement personnel et tout ça, fait que c'était vraiment génial. Et je commençais à m'ennuyer de la maison rendue à peu près, c'est ça là, en avril, je voyais juin, je voyais plutôt l'été arriver. Je commençais à m'ennuyer, ça faisait presque un an et demi que j'étais partie. J'avais pas mal fait le tour au niveau de l'Australie, il me restait à faire le Outback, fait que je me disais que j'allais finir là avec vraiment le centre de l'Australie. Mais c'est ça, je commençais à, à être un petit peu homesick, à m'ennuyer. J'en ai parlé dans mon épisode sur les troubles alimentaires. Là, I was starting to eat my emotions, à me sentir un petit peu plus seule. Puis justement, à prendre les prochaines décisions dans ma vie. Est-ce que je veux vraiment rester en Australie puis faire ma vie là-bas, avoir un sponsorship d'eux autres, comme ça je vais pouvoir rester? investir dans une business là-bas avec eux, partir ma propre business ici, fait que c'est des grosses décisions et mon cœur me dit non, fallait que je revienne à Montréal. Donc, c'est là que ma sœur est venue me rejoindre. Pendant un mois, on a voyagé en Indonésie. Pendant le mois de mai. Ça aussi, c'était vraiment génial de visiter un autre pays qui était proche de l'Australie, complètement différent de l'Australie, évidemment. On était, oui, à Bali, mais on a fait aussi d'autres îles beaucoup moins touristiques. Donc, ça, c'était un beau voyage avec, euh, avec ma soeur et elle est revenue à Montréal. Et moi, je voulais vraiment finir là, cette année et demie-là en Australie. Donc, je retourne en Australie pour deux semaines. J'ai pas, évidemment, retravaillé dans ces deux semaines-là. J'ai continué à voyager avec mon backpack et c'est là que j'ai fait le centre so, We call it the Outback ». Fait que vraiment, là, le, le, la, la grosse roche rouge, là, souvent, qui est l'emblème de l'Australie, dans le désert, avec euh, les First Nations, les aborigènes, c'était ça aussi. C'est complètement une autre réalité dans l'Australie. Donc, c'était vraiment la meilleure façon de finir mon voyage. Puis, je me souviens, j'ai repassé par Sydney pour euh, retourner à la maison, évidemment. Puis, je suis retournée voir le premier appartement. Je me suis assise sur la plage où est-ce que j'allais au début de mon voyage, à tous les jours. Puis pleurer de même, là, c'était incroyable. J'avais tellement un gros mix d'émotions. J'étais excitée puis contente de retourner à la maison. J'étais nostalgique au bout que cette aventure-là se termine. J'étais reconnaissante d'avoir vécu tout ce que j'avais vécu, d'avoir eu le courage de rester puis de continuer. J'étais changée, là, complètement à 180 degrés avec tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais appris sur le monde, sur cette façon-là de vivre sur moi-même. » Fait que c'était vraiment beaucoup d'émotions. Je me suis fait tatouer AUS et une vague sur mon pied à la fin de mon voyage pour toujours me rappeler puis me «grounder» comme je l'étais en Australie. Fait que c'était vraiment un moment spécial cette dernière fin de semaine-là sur la plage à Sydney. Et voilà, je suis rentrée à la maison juin 2015 et ça a été une espèce de trois mois de, mon Dieu, de dépression, je pourrais vous dire. C'était comme un moment de what the hell is going on? Qu'est-ce que je fais? Où est que je m'en vais? I don't belong here. J'avais les travel blues et le mot est faible. Euh, C'est dur à expliquer parce que toi, t'as changé complètement, là. Puis là, tu reviens à la maison, un an et demi plus tard, et tu te rends compte qu'il y a rien qui a changé. Fait que toi, t'es complètement transformé et tu reviens dans un environnement qui a rien qui a changé. Et c'est pas de la faute des gens qui restent ici, it's just the way it is. Mais le fait que quand t'es dans un même environnement tout le temps, ben tu changes pas, t'es dans ta routine, ben ça te change évidemment pas mal, pas mal moins que quand tu vas vivre un voyage qui change littéralement ta vie. Donc je me reconnaissais pas. Pas, je trouvais ça super difficile de relate puis de connecter avec ma famille, mes amis, je me sentais seule, je me sentais pas à ma place, je me sentais vraiment bizarre sans pouvoir mettre des mots dessus, j'avais des méga doses d'émotions qui ressortaient puis qui remontaient sans avertissement, là. Au début c'était plusieurs fois par semaine, mettons j'allais au gym, je revenais puis en conduisant vers la maison, J'étais comme « Mon Dieu, j'ai un breakdown qui remonte. » Puis là, j'arrivais chez moi, puis je regardais ma mère, j'étais comme « Je, je m'en vais pleurer pendant une heure dans ma chambre, je ne pose pas de questions, je ne sais pas trop c'est quoi. »« And I would cry and cry and cry. » C'était vraiment imprévisible. C'est pas comme s'il y avait des triggers que je passais mon temps à regarder mes photos de l'Australie, puis j'étais donc bien nostalgique. Non, non, ça montait, là, sans avertissement, « out of nowhere ». Ça a duré à peu près trois mois, ça. C'était vraiment difficile. Ça a fini par passer Au lieu d'être plusieurs fois par semaine, ben c'est devenu une fois par semaine, après ça, une fois par deux semaines, une fois par trois semaines. Mais ça a été très difficile. Parce que c'est sûr qu'après ça, tout le monde te demande, hein, « mais là, tu vas faire quoi? » tu t'achètes un condo, une maison, tu vas travailler où, tu passes ta business finalement, tu as fait un DSS en kinésithérapie, fait que tu vas te faire des traitements, travailler dans une clinique, tu t'es pas fait de job. Ben là, tu vas faire quoi Tu vas t'inscrire sur des sites de rencontres, comme j'avais plein d'amis autour de moi, ben à cet âge-là, j'avais 25 ans, c'est ça. C'est tu te en coupes, tu t'achètes une maison, tu t'achètes un char ou deux, tu t'achètes un animal de compagnie, tu commences à faire des enfants, puis à te marier, puis tout. Puis rien de mal avec ce genre de vie là. Mais moi ça me parlait zéro. J'étais pas là, mais pas là, pas en tout. Moi, je venais de découvrir une de mes valeurs que je savais même pas que j'avais, qui est le voyage, qui a amené d'autres valeurs aussi, comme par exemple le minimalisme et la liberté, qui sont deux autres de mes valeurs les plus importantes. Fait que ça a été rough, ça a été vraiment rough. Je voulais plus retourner travailler pour quelqu'un dans un gym. J'ai recommencé à coacher le patin pas mal à temps plein. Puis je suis repartie. <rire> je suis repartie à peu près 7-8 mois plus tard. J'ai fait 3 mois en backpack en Amérique du Sud. Donc j'ai fait Pérou, Bolivie, Chili et la Colombie. La Colombie, c'était même pas supposé, mais j'ai fait les trois premiers pays en deux mois et moi, je croyais que j'allais les faire en trois mois. Donc je suis arrivée à Santiago, au Chili, et j'avais mon vol de retour de Santiago à Montréal, qui était prévu pour dans un mois. Fait que je suis comme « bon, qu'est-ce que je fais avec ce mois d'extra-là? » Et c'est là que j'ai décidé d'aller en Colombie, parce que je m'ennuyais, c'est ça, de la plage, de la chaleur. J'avais rencontré plein de gens sur mon chemin qui me disaient à quel point la Colombie, c'était donc awesome. Puis il y avait juste quelque chose dans mon gut qui me disait « ok, on va aller passer quelques semaines en Colombie, et après ça, on reviendra au Chili pour reprendre le vol qui était déjà prévu pour tourner à Montréal. » Donc Pérou, Bolivie, Chili, c'était vraiment nice comme voyage, c'est très dépaysant, c'est une culture que j'adore, la culture d'Amérique latine, j'adore l'espagnol, la musique, les gens, il est arrivé toutes sortes de péripéties, puis tu sais, c'est ça, je vous ai dit, le but de ce podcast-là, c'est pas vous parler nécessairement de mes événements, mes péripéties de voyage, là, je veux que ça ait de la valeur pour vous aussi, puis c'est pour ça qu'on va parler à la fin des leçons que j'ai apprises avec tous ces voyages-là. Mais euh, c'était vraiment awesome, beaucoup de hiking, de trekking, découvrir des petites villes, découvrir des villes, oui, plus touristiques. Évidemment, le Machu Picchu, le Salar d'Ouyeni, euh, des cultures, comme je disais, très très variées, très très différentes de tout ce que j'avais vu et vécu avant. Donc c'était vraiment nice, mais j'ai eu un méchant coup de cœur pour la Colombie. Et à ce jour, la Colombie, ça reste probablement mon pays le plus coup de cœur. Bon, c'est sûr que l'Australie va toujours avoir la plus grande place dans mon cœur parce que j'ai resté là tellement longtemps et ça a été l'élément déclencheur de tellement d'autres choses dans ma vie. Mais la Colombie, je veux dire, Carthagène, tu m'aurais dit, Claudia, design ta ville de rêve, puis c'est ça que j'aurais fait. Je me sentais chez moi, là-bas, c'est vraiment difficile à expliquer. Je me suis fait des amis, encore une fois, que je suis tellement proche avec eux, je leur parle encore. Je suis resté dans un même auberge de jeunesse pendant 20 jours sur les 30 que j'étais là. I really felt like I was home. Fait que ça a été un méchant beaucoup de cœur de voyage, une belle culture, des gens tellement accueillants qui sont actually contents de te voir pour de vrai pas juste pour ramasser ton argent parce que tu es une touriste riche. C'est varié comme pays aussi en termes de, bon, il y a un petit côté moderne, il y a un côté plus historique, la musique, la culture, les gens, la nature, les coffee plantations. Et j'ai pas fait vraiment le tour de beaucoup du pays parce que j'ai tombé dans la main cartagène et je suis restée là pas mal longtemps. Mais bref, c'est un pays qui va toujours rester au top de ma liste dans mes coups de cœur. C'est là que Karmakine est née aussi. Je ne sais pas si vous avez écouté mes premiers épisodes, mais c'est ça, je vous avais expliqué que l'idée de Carmackin d'avoir une business en ligne est née quand j'étais sur la plage en Colombie. Donc évidemment, ça aussi, ça a été un autre événement très marquant qui m'a aidé à partir littéralement à ma business and make it happen. Je suis revenue de ce voyage-là à l'été 2016. Cette fois-ci, le retour a mieux été parce que je me suis focussée littéralement sur karmakin à fond. Contrairement à mon retour de l'Australie, je savais exactement au niveau professionnel qu'est-ce que je voulais faire, comment je voulais le faire. Donc, j'ai eu, oui, un petit peu des travel blues, mais c'était beaucoup moins pire que mon retour d'Australie. Et pendant environ deux ans, donc jusqu'à à peu près l'été 2018, j'ai fait quelques petits voyages, mais c'était des voyages plus courts. Cool. Fait que j'ai été au Mexique, on a fait un road trip dans les maritimes, au Canada, j'ai été trois, quatre semaines au Costa Rica. C'était une première fois que je testais, d'ailleurs, Karmakin, à l'étranger, si j'arrivais quand même à grossir ma business, à prendre soin de mes clientes, à publier du contenu de valeur sur les réseaux sociaux, peu importe, j'étais où dans le monde. Donc ça, c'était comme mon premier test de « online business » dans un autre pays que le mien. Ça a super bien été, finalement, j'ai adoré ça. J'ai fait quelques petits road trips, comme je disais, New York, Boston, au chute Niagara. Je suis retournée à Cuba en la fin 2018 parce que j'étais en burn out et je voulais m'enfuir à la plage. Donc c'est un autre genre de voyage, certainement. Je suis retournée en Colombie pendant une semaine en 2017 aussi pour retourner voir des amis puis passer une petite semaine de vacances là-bas. Donc bref, pendant ces deux années-là, j'ai pas fait de long voyage, mais j'ai quand même continué à avoir un minimum de vie nomade. J'étais évidemment très, très focussée sur ma business. Et j'étais aussi dans une relation dans laquelle j'avais mis un petit peu my life on hold. Donc j'attendais de pouvoir faire des voyages plus longs puis des aventures avec mon ex à the times ce qui n'est jamais arrivé. Donc c'est pour ces raisons-là là, que j'ai fait plusieurs petits voyages, mais pas de longs voyages comme je voulais refaire. Jusqu'à temps que je reparte... En décembre 2019, donc euh, ça faisait quelques années, qu'Armaquin roulait bien. J'avais pas vraiment d'engagement ici en termes d'appartement ou en termes de boyfriend, donc j'ai décidé de repartir pour un autre trois mois en backpack et cette fois-ci, j'ai été en Asie du Sud-Est. Donc juste avant le premier lockdown de décembre 2019 jusqu'au genre 7-8 mars 2020, c'était prévu, je revenais à cette date-là, j'ai voyagé en Asie du Sud-Est ce qui était un autre voyage qui m'a énormément surpris. Je ne m'attendais pas à aimer ça autant parce que j'avais aimé l'Indonésie, mais je me disais, ah, oh, tu sais, la culture asiatique, on dirait que moi, la culture latine, tu sais, ça m'attire un petit peu plus. Puis finalement, j'ai adoré mon temps en Asie du Sud-Est. J'ai fait Vietnam, Laos, Cambodge et Thaïlande. Laos qui a été un coup de cœur parmi ces quatre pays-là. Il m'est arrivé, même chose, toutes sortes de péripéties, j'ai passé beaucoup de temps toute seule, puis c'est la première fois que j'aimais autant être toute seule aussi longtemps dans un voyage, je me sentais bien, c'était un voyage très très spirituel, de guérison, de laisser aller, de développement personnel et spirituel aussi, comme je disais, fait que je suis revenue vraiment, moi-même, grounded, authentique avec mes valeurs, justement, je me suis retrouvée complètement, je me suis réalignée avec ce que je voulais faire dans la vie, qui je voulais être dans la vie, donc ça, ça a été vraiment, vraiment génial. Puis bon, on sait ce qui s'est passé à partir de mars 2020. Donc comme je disais, j'ai une vie pas mal plus sédentaire depuis. Mais je continue à voyager maintenant de façon très intérieure. Donc je fais des voyages spirituels à l'intérieur de moi-même. Je fais continuellement du développement personnel. J'en ai profité pour faire du camping, du hiking. Je vais à Toronto souvent pour la business. Donc je trouve des façons de faire des voyages. Parce que comme je vous ai dit au début du podcast, le voyage peut avoir des définitions et surtout des modalités très très différentes. T'es pas obligé de prendre l'avion pendant 20-25 heures pour aller en Australie pour faire un voyage. Bon, c'est pas mal awesome, mais comme je dis, ça peut être un voyage intérieur que tu médites pendant une heure puis tu t'en vas au profond de toi-même pour voir ce qui se passe, sais les réponses que, ou les messages que ton âme veut te dire. Ça peut être d'aller dans un nouveau parc à une heure de chez toi que t'es jamais allé pour faire un pique-nique avec la famille. Ça peut être de partir en auto pour faire un petit road trip puis see where you end up. Je pense qu'on a pu redéfinir notre définition du voyage dans la dernière année. Et oui, j'ai hâte de retourner faire d'autres pays, puis de découvrir des nouvelles cultures, de continuer cette vie nomade-là, parce que j'ai beaucoup de projets que je veux faire à l'international, autant pour moi dans ma vie personnelle, mais aussi avec karmakin Sauf que j'ai eu beaucoup de commentaires dans la dernière année, « Mon Dieu, Claudia, tu dois capoter. Toi qui es tout le temps habitué de voyager, you, you're, you're probably freaking out that you can travel. Tu dois grimper dans les rideaux. » Puis ma réponse, c'est non. Pas vraiment, en fait. Évidemment, je suis contente d'avoir pu faire un long voyage juste avant cette situation-là, mais parce que je vais super bien, parce que je suis dans la gratitude à tous les jours, parce que je trouve des façons comme ça de faire des petits voyages qui sont, bon, définis différemment, euh, oui, j'ai toujours mon cœur de nomade, mais je me sens quand même très bien dans la situation que je suis. T'sais, there's always positive in every situation, et je me remercie justement d'avoir osé pendant ma vingtaine, de partir comme ça, toute seule, de pacter ma vie dans une valise, d'acheter un billet aller simple. Parce que comme je l'ai fait souvent dans ma vingtaine, mais si là, je peux pas le faire pendant un, deux, trois, quatre ans, mais c'est pas grave, je vais focusser sur d'autres choses et c'est ce que je fais. Je vais faire des petits voyages différemment, des voyages spirituels, des petits road trips, je vais visiter le Québec, le Canada, mais au moins, j'ai pas le regret de me dire « oh le voyage que je voulais faire quand j'avais 25 ans, j'aurais donc dû le faire. » Non, moi, je les ai faits, les voyages que je voulais faire, puis on va en refaire plus tard, fait que c'est correct oui, ça me manque, parce que comme j'expliquais l'expliquais, c'est dans mes valeurs, mais je le fais différemment, puis c'est correct aussi. So, I'm feeling great, I'm okay, I miss traveling, et je m'ennuie surtout des leçons, puis des rappels aussi que le voyage peut t'amener, parce que souvent, j'oubliais. Entre certains voyages, c'est tellement facile de te faire réembarquer dans les normes de la société, dans la foutue boîte qu'on essaye de mettre tout le monde dedans, « pense pareil, agis pareil, parle pareil, habets-toi pareil », je trouve que ça manque d'ouverture d'esprit parfois quand on tombe dans notre routine quotidienne, ce qu'on lit, ce qu'on entend, avec qui on hang out. C'est pas que c'est nécessairement négatif, mais la diversité que le voyage peut amener, je trouve que c'est une des richesses les plus importantes. C'est vraiment l'école de la vie. Fait que je m'ennuie de ces leçons-là, je m'ennuie d'avoir ces rappels-là, parce que comme je vous dis, c'est tellement facile. Quand tu t'es posé des questions, ben là, tu l'achètes quand à ta maison? 30 ans commune ben non tu me tu demandais si un j'en voulais une maison j'en veux pas tu sais fait que ça a pas rapport là quand j'en avoir une maison c'est parce qu'il va faire soleil puis 30 degrés 12 mois par année ça va être une petite maison jaune sur la plage tu sais fait que faut rester proche et authentique avec nos valeurs et ça je trouve que c'est difficile quand tu es dans un environnement dans un lieu de travail dans une relation dans une situation géographique qui te fait oublier parfois tes propres valeurs et tes choix de vie à toi c'est facile d'oublier. Fait que le voyage, ça me rappelle à chaque fois que non, c'est ça le genre de vie que je veux. Je veux une vie différente, je veux une vie normale. Quand je vais avoir des enfants, je vais les amener avec moi dans mes aventures. Puis oui, peut-être que rendu à 40-50 ans, je vais avoir un discours différent. Et là, je vais l'apprécier, ma petite vie très sédentaire. Puis je vais m'acheter une maison. Puis je vais avoir mon pied à terre. Mais pour l'instant, c'est pas ça que mon cœur veut. C'est pas ça que ma mission de vie me dit de faire non plus. Donc, comme je disais, les leçons puis les rappels, c'est, oui, une chose probablement qui me manque le plus. C'est pour ça que je les relis souvent, les leçons que j'ai écrites pendant mes voyages, dans mes journaux, dans certains posts, là, sur les réseaux sociaux que j'avais faites. Et je voulais finir ce podcast-là en vous disant rapidement cinq des plus grandes leçons que le voyage m'a appris puis je faisais ma petite liste, puis oh my God, c'est tellement difficile d'en choisir juste cinq, parce qu'il y en a eu tellement, puis il va continuer d'en avoir. Et même que des voyages, par exemple en Australie, je me dis oh mon Dieu, j'ai tellement appris cette leçon-là. Et là, j'arrivais, par exemple, au Vietnam, je me dis ah, je pensais que j'avais appris cette leçon-là, mais là, je l'ai appris à un niveau pas mal plus profond, pas mal plus intense. Donc, je vous présente cinq petites leçons, cinq grandes leçons, leçons importantes, leçons profondes, que j'ai appris et réappris souvent grâce à mes voyages. Comme je l'ai dit, il y en a plein d'autres, mais on va y aller avec ces cinq-là pour aujourd'hui. Donc, premièrement, bon, leçon ou apprentissage, la vie, le minimalisme, la vie minimaliste. Ça, c'est tellement important pour moi. Comme je l'ai dit, ça fait partie d'une autre de mes valeurs principales. On n'a pas besoin de tout ce qu'on a. Ça n'a pas d'allure comment on consomme, puis qu'on a du stock dans la vie. Puis oui, le minimaliste au niveau matériel bon Nos vêtements, nos souliers, le char de l'année, le téléphone de l'année. Ah, euh, oh, qu'on en a du stock, ça n'a pas de bon sens. On est dans une société de surconsommation. On se fait vendre qu'il faut que tu ailles le téléphone de l'année, sinon tu n'es pas hot, que tu vas être plus heureux et plus libre avec la voiture flambant neuve que tu dois avoir cette paire de souliers. Bon, ça, je suis un petit peu guilty de ça parce que les souliers, surtout les souliers de gym, c'est mon guilty pleasure. Mais euh, tout ça pour dire que vivre une vie minimaliste, mon Dieu que ça te laisse l'espace pour les choses that truly matters. L'espace pour respirer, pour rêver, pour créer tes projets, des relations, des connexions avec d'autres humains et non avec d'autres matériels. Donc moi, j'achète tout à... Oh my God! À... 80-90% des choses que j'ai, ça me soit été donné ou j'ai acheté second-hand, usagé, parce que je ne pense pas qu'on devrait continuer à consommer et à acheter, acheter, acheter. Deuxièmement, je m'assure que mon environnement, dans mon appartement, mon environnement dans mon auto, dans mes garde-robes, même mon environnement dans mon ordinateur qui est mon outil de travail, mais c'est le plus decluttered possible, le plus en ordre possible, avec le moins de choses possibles que j'ai pas besoin ou qui m'amène pas à un petit bonheur, à une petite décoration que je trouve inspirante, un livre que j'aime lire. Je dis pas qu'il faut se débarrasser de tout ce qu'on a, mais les possessions matérielles que vous avez puis le clutter qu'on peut avoir dans différentes sphères de notre vie, bien, il faut se questionner, est-ce que ça me sert, ça, vraiment? Parce que quand tu voyages, puis que tu vis avec littéralement ta vie au complet dans une valise ou dans un backpack pendant plusieurs mois, tu te rends compte que non, tu t'as besoin de rien dans la vie pour survivre. Il y a tellement plus que d'avoir ce matériel-là. Quand tu voyages et que tu vois des familles qui vivent avec moins d'un dollar par jour, puis qui n'en ont pas de stock, ils n'ont même pas deux souliers pareils, Christy. Ils ont une maison avec même pas de porte puis de fenêtre. Bien, tu te rends compte que, bon, c'est peut-être un autre extrait, mais ils sont heureux, puis ils ont les valeurs à la bonne place, puis ils partagent, puis ils sont en famille, puis bon, ils n'ont pas les mêmes ressources que nous. C'est comme comparer des pommes avec des oranges, mais je pense que vous comprenez quand même le principe. Première leçon, une vie minimaliste, réfléchis-toi dans qu'est-ce que tu pourrais te débarrasser dans ta vie, que ce soit faire du ménage dans tes courriels, faire du ménage dans tes contacts Facebook, faire le ménage de ta penderie avec les épices, <rire> faire du ménage puis aller redonner au suivant du linge que tu ne mets pas depuis 2-3-4 ans flash, tu ne mettras pas plus cette année, ok hein? Donc débarrasse du stock qui ne te sert plus, des pensées qui ne te servent plus, du clutter qui ne te sert plus, c'est incroyable comment tout va mieux flower énergétiquement dans ta vie, puis tu vas faire de la place pour des choses pas mal plus awesome. Leçon numéro 2, l'ouverture d'esprit, hein, et le non-jugement. C'est sûr que quand tu voyages, tu vois des choses que tu verrais jamais chez toi. Jamais dans ton petit confort, de ta petite vie en Amérique du Nord, à Montréal ou peu importe d'où tu m'écoutes, je sais qu'il y a du monde qui m'écoute en Europe aussi. Fait que bref, ton ouverture d'esprit à être ouverte à apprendre d'autres façons de vivre, d'autres cultures, d'autres traditions, d'autres modes de penser, d'autres façons d'élever tes enfants, d'autres façons de vivre et d'aborder tout ça sans jugement, ce qui est tellement difficile parce que c'est facile de voir quelqu'un dans un autre pays qui agit d'une certaine façon et toi selon la façon que tu as été élevé, que tu as été programmé, ta perspective, ton expérience, tu vas juger ça. Tu vas critiquer ça ou tu vas avoir une fermeture d'esprit qui va faire en sorte que tu ne poseras peut-être pas les questions pour hey, comment ça cette personne là fait X comme ça il y a plein d'exemples que je pourrais vous donner, mais c'est important de garder ça en tête. Dès que tu vois quelqu'un qui pense différemment que toi, qui agit différemment que toi, au lieu de faire comme « Oh mon Dieu, cette personne-là ne le fait pas comme il faut » ou « Je ne suis pas d'accord » ou « Ça me frustre ou ça me trigger », ben, sois curieux, sois curieuse et l'ouverture d'esprit de faire comme ah, « Ah, comment ça, toi, tu réagis de cette façon-là » ou « Comment ça, vous faites ça comme ça dans votre milieu de travail » ou « Comment ça, tu cultives la bouffe ou vous mangez du riz pour déjeuner? » Il y a tellement de choses plus petites, plus banales, plus minimes, mais aussi des grosses différences quand tu voyages. Il faut avoir l'ouverture d'esprit d'apprendre de ces cultures-là, d'apprendre de ces peuples-là. J'ai été dans des villages, là, ah, oh, si je pouvais vous amener avec moi quand je suis là-bas. C'est à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de la civilisation. C'est des petits villages de, my God, 40 personnes... Dans les montagnes, in the middle of nowhere. Je me suis une petite fille était assise sur le porche de, de sa maison. Puis, encore une fois, maison, il faut le dire vite. Puis, elle avait une grosse vache à côté d'elle. Fait que son animal domestique, bien, c'était la vache. Puis, il y avait son petit frère qui courait, pas de couche, parce qu'il n'y en a pas de couche. Fait que lui, quand il fait ses besoins, le petit bonhomme, bien, c'est à côté de celui de la vache. Puis bon, c'est comme ça qu'ils vivent. That's what they C'est ça qu'ils sont habitués. Fait que si moi, j'arrive avec mon jugement de comme « Ah, c'est dégueulasse, pauvre petit!» Bon, effectivement, ça serait optimal s'il y aurait au minimum les soins d'hygiène de base, ce qui n'est pas le cas dans bien des pays. Mais il faut être curieux, il faut être ouvert d'esprit il faut voir ça sans jugement. Ce qui est très difficile à faire, mais qui est une belle leçon à se rappeler. Le point numéro 3, j'ai plusieurs mots que j'ai mis ensemble qui veulent dire une chose similaire hein be resourceful, figure it out, go with the flow parce que surtout quand tu voyages comme moi, ce qui veut dire avec pas vraiment de plan. Moi ce que je fais c'est que je book mon billet d'avion, je vais booker ma première ou deuxième nuit, puis c'est tout. Après ça, I just figure it out, I go with the flow. Dans mon voyage en Asie du Sud-Est, je savais toujours à quelle heure que le bus était supposé partir. Je n'avais jamais aucune idée à quelle heure il allait actually arriver et à quelle heure on allait se rendre à la destination. Il m'est arrivé de faire des trajets de 200 km, puis ça nous a pris... Bon, ici, ça nous prendrait quoi? Un maximum deux heures, faire 200 km sur la route? ben ça nous prenait à peu près 8, 10, 12 heures. Fait que « you gotta be patient, il faut que tu go with the flow ». Il faut que tu figure it out, tu t'arrives à quelque part puis tu sais pas où rester, puis ben tu peux le demander à des gens qui sont là. Tu peux figure it out, il y a les internet évidemment, il y a des ressources. Tu poses tes questions, tu demandes de l'aide, you become resourceful. Tu trouves les ressources que tu as besoin pour faire ce que tu veux faire. Tu as envie de faire un trek au Machu Picchu, ben Demande aux gens autour de toi, puis pose tes questions. Demande aux gens à ton auberge de jeunesse, à l'hôtel. Tu veux essayer le meilleur restaurant? Ben, sois resourceful. Où est-ce qu'ils servent la meilleure bouffe locale? Ben, pose tes questions, promène-toi. Puis c'est comme ça, en fait, que tu apprends. Puis c'est comme ça aussi que tu te rends compte que tu es souvent capable de bien plus que ce que tu penses. Puis, je vais donner un exemple. J'avais une patineuse qui m'avait dit. Euh, le commentaire suivant, je racontais une histoire que j'étais rentrée dans un de mes auberges de jeunesse dans ma chambre, puis il y avait une méga araignée sur le mur, là, mais méga araignée. Puis elle a capoté, elle était comme, oh, « Mon Dieu, Claude, comment t'as fait? » Elle dit, « Moi, je pourrais jamais soit tuer l'araignée. » Bon, et des fois, t'as pas le choix, malheureusement. Ou, justement, aller la, la remettre dehors, tu sais en liberté. Elle dit, « Je jamais été capable. » Puis j'ai dit, « ben c'est justement ça que le voyage t'apprend. C'est que quand t'es tout seul, puis t'es face à ce challenge-là, T es face à ta zone de confort que n'as pas le choix de repousser. T es face à ta limite, tu ben, t'as pas le choix de la gérer, l'araignée. You have to figure it out. Faut que tu le trouves à l'intérieur de toi, d'être resourceful, parce que sinon, ben, tu vas vraiment capoter, être dans l'anxiété, puis tu dormiras pas de la nuit. Puis là, tu te rends compte que, ah, j'ai été capable de la tuer, l'araignée, ou j'ai été capable de la remettre en liberté. Gardons ça, je pensais jamais que j'aurais été capable de faire ça, mais je l'ai faite. What else can I do? Quelle autre limite que je peux dépasser? Fait que moi, je me force en voyage à me sortir de ma zone de confort, à partir en vélo, pas de GPS, puis juste comme « paddle wherever it leads me », puis je le fais. Je me suis pitché en bas du troisième plus gros bungee du monde en Nouvelle-Zélande. J'ai fait du skydiving en Australie. Puis non, t'as pas besoin de prendre des aussi gros risques que moi, mais de demander de l'aide à un étranger, c'en est un risque ça. C'en est une façon d'être resourceful, c'en est une façon de repousser tes limites, de sortir de ta zone de confort. C'est une façon aussi de «go with the flow », de vraiment être ouverte à ce qui peut se passer quand tu voyages, d'être ouverte à des opportunités pour apprendre. Fait que ça, c'est mon troisième point qui englobe plusieurs points, mais ça, c'est quelque chose que je trouve magnifique en voyage. Leçon numéro 4, j'ai appris à un niveau extrêmement deep, c'est quoi la gratitude et c'est quoi être dans le moment présent. Deux choses que, bon, je pratique toujours ici au quotidien qui sont importantes à faire. Mais d'être vraiment, vraiment reconnaissante quand tu vois des choses qui sont absolument épouvantables. Puis ça aussi, je peux vous en nommer une méchante liste, là, mais quand tu vois l'enfant qui a 2-3 ans puis qui a déjà les dents, les quelques dents qu'il a, tout pourri parce que eux, des dentistes, ça n'existe pas. Quand tu vois des filles qui sont obligées de se prostituer parce que sinon, c'est une vie de, mon Dieu, d'enfer. C'est la seule façon qu'ils peuvent avoir un petit peu d'argent pour subvenir à leur famille. Ben t'es grateful en titi que toi t'as un autre genre de job, tu sais. Quand tu vois justement comme j'ai des maisons qui sont pas vraiment des maisons, puis qui se font détruire, puis reconstruire, puis détruire à cause des changements climatiques ou juste parce que c'est tellement en mauvais état que ça dure pas plus qu'une saison. Ben t'es reconnaissante à un niveau pas mal plus profond de l'avoir ton toit à la maison. Fait que le genre de choses que j'ai vu en voyage, le genre de ressources que je me rends compte qu'on prend tellement pour acquis ici. It makes you feel grateful in such a deeper level, fait quand tu reviens ici là, ça tente plus de chialer, ça tente plus de te plaindre parce que mon dieu, toi tu l'as pas le téléphone de l'année ou tu l'as pas le char de l'année, tu sais, tu te rends compte que ça a tellement pas rapport puis qu'on a tellement d'abondance, on a tellement de choses qu'on fait juste prendre pour acquis puis être dans le moment présent pour en profiter aussi parce que des fois je reviens à mon exemple tu sais jamais quand le boss va arriver puis combien de temps ça va te prendre pour te rendre ben tu es dans le moment présent puis it is what it is ça fait que ça revient avec le go with the flow. Fait Qu'est-ce qu que tu peux faire en ce moment pour profiter de ce moment-là? Ne pas stresser parce que tu vas être en retard. Puis en retard, pourquoi? Il y a personne qui t'attend. C'est ton auberge de jeunesse qui t'attend. Elle va pas te mettre dehors parce que tu es trois heures en retard. Ils sont habitués, eux autres, d'avoir un mode de vie beaucoup plus lent puis moins structuré, go, 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 que nous, tu sais. So, being grateful in the present moment, c'est vraiment deux choses que, oui, je savais, je comprenais, mais là, que j'ai vraiment ressenti de façon très, très profonde à plusieurs reprises pendant mes voyages. Et la dernière leçon, je l'ai appris pour la première fois cette leçon-là en Australie quand justement je me battais donc puis j'étais donc bien intense avec mon désir de travailler dans un gym dès que je suis arrivée pis ça a pris finalement deux trois mois avant que je décroche cet emploi-là dans un gym parce que justement il fallait que je transforme mes papiers et tout ça. C'est que life will always give you what you need, not always what you want. La vie va toujours te donner ce que tu as besoin, pas nécessairement ce que tu veux. Et ça, c'est quelque chose que je me rappelle à tous les jours. Quand tu penses que tu veux X absolument, et que l'univers fait en sorte que tu l'as pas, ce X-là, ben dis-toi que c'est pas ce que tu as besoin en ce moment. Fait que quand je suis arrivée en Australie, j'avais besoin de 2-3 mois pour, comme de F-down, prendre un break. Ça faisait des années et des années que j'étais go, 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 go. J'avais besoin du temps pour me faire face, me questionner, go deep within myself, être vulnérable, me demander comment j'allais. Donc non, la vie ne m'a pas donné ce que je voulais, qui était de trouver une job en deux semaines puis recommencer à travailler intensément dans un gym là-bas, mais elle m'a donné ce que j'avais besoin, qui était d'avoir un 2-3 mois beaucoup plus loose, à pousser mes limites, à voir mon compte de banque descendre sans freak out, à faire confiance à l'univers que ce que j'avais besoin allait arriver au moment parfait. Ça c'est un exemple, mais des moments comme ça dans ma vie qui se passent que je suis comme ah, oh, this is what I need right now. Même et surtout les moments plus difficiles, quand ça va moins bien, quand un défi, quand un challenge, quand une rupture, un divorce que tu te fais te mettre dehors, qu'il t'arrive quelque chose de négatif, peu importe c'est quoi. Puis même la situation actuelle dans le monde, there's a reason why it's happening. Puis souvent c'est parce que ce qu'on a besoin pour apprendre une leçon, pour ne pas répéter une erreur pour développer au niveau personnel et spirituel, pour croître en tant que personne, pour se débarrasser de certaines personnes autour de nous, certaines tâches, certaines jobs qui ne nous servent plus, pour avoir un temps d'arrêt pour se poser les bonnes questions, mais c'est pas toujours ce qu'on veut, but it's always what we need. Fait que ça, c'est la dernière leçon que je voulais vous partager et je vous encourage vraiment à voyager. Comme j'ai dit, on a peut-être l'impression qu'en ce moment, c'est impossible, mais there's so many ways... Il y a tellement de mythes aussi. Voyager, ça coûte cher. Voyager, c'est impossible. Puis oui, ça se peut que si tu vas à Dubaï dans des hôtels 5 étoiles, ça te coûte le bras de la tête pour la moitié d'une nuit. Mais il y a des façons de voyager qui, non, ça ne coûte pas cher. Puis si c'est important, si c'est dans vos valeurs, ben you will figure it out, guys. Tu vas mettre de l'argent de côté, tu vas te dépenser moins sur peut-être du matériel. Mais ça, ça revient tout à les décisions de vie qui sont en lien avec ce que toi, tu veux vraiment au niveau de tes valeurs, au niveau de ton lifestyle. J'espère que ça vous a inspiré un peu, j'espère que vous avez aimé apprendre rapidement sur mon histoire avec les voyages, pourquoi j'ai une vie nomade, pourquoi je fais toutes sortes de choix dans ma vie aussi qui vont contribuer à cette vie-là. Je trouve que le voyage, c'est ça, c'est l'école de la vie, c'est une façon d'apprendre des choses que tu pourrais jamais apprendre sur un banc d'école, c'est absolument freaking awesome sur toutes ses formes, bien hâte de pouvoir le refaire de façon internationale, mais on apprécie tout ce qu'on a à chaque jour. Puis, life is giving us what we need right now. Fait que c'est un reset, faut le prendre. We have to embrace it. Faut être grateful, rester dans le moment présent et utiliser les petites leçons que la dernière année et plus nous apprend. Donc si jamais vous avez des questions, s'il y a certains mythes justement que vous pensez, peut-être des croyances par rapport au voyage, s'il y a des choses que vous voulez savoir plus en profondeur, ben let me know, envoyez-moi un message, cherchez Karmakin partout là, Facebook, karmakin.ca, envoyez-moi un message et peut-être que je préfère un épisode numéro 2 là sur ce sujet-là que j'aime dont jaser. Donc soyez pas gênés si vous voulez en savoir plus sur les voyages et plutôt mon expérience personnelle avec les voyages qui est évidemment différente d'une personne à l'autre. Alors je vous ai donné quelques quotes à travers mes leçons, mais je vous laisse avec un dernier quote que j'aime beaucoup par rapport au voyage. Traveling is the only thing that you buy that makes you richer. Donc, faire des voyages, c'est la seule chose que tu dois dépenser de l'argent pour faire, mais au lieu de te rendre plus pauvre parce que tu as dépensé de l'argent, ça te rend plus riche d'apprentissage, de leçons, d'expériences, de rencontres. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous expérimenter à notre façon, notre budget, notre style, notre pays, notre province, notre camping, notre uh, one year abroad, bref, de notre façon qui nous parle minimum une fois dans notre vie. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you.